1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
2: Mientras el mundo se cola para despedir al primer papa que ha abdicado en vida y al rey Pelé, nosotros disfrutamos de la gratuidad de las guaguas y miramos de reojo a la amenaza de huelga en el transporte escolar para la vuelta a las clases después de Reyes. También se ha confirmado que el volcán de La Palma dejó, al final, un muerto. Son las
3: 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. No es lo mismo decir que una erupción volcánica de tres meses se salda solo con daños materiales, pero finalmente no ha podido hacernos lo mismo decir lo que se salda solo con daños materiales a que ha habido también un fallecimiento. Y la justicia ha determinado que la muerte del hombre de 72 años que había ido a limpiar a su casa cenizas esa muerte se debió a la emanación de gases salidos de Cumbre Vieja. Fue una muerte accidental y lo único que cambia por tanto es el titular porque nada ni nadie le va a poder devolver la vida. Este martes amanecemos en el archipiélago. Eva García, muy buenos días, con los primeros datos sobre el uso gratuito del transporte público, la noticia ha sido, hay que decirlo, eh, bastante bien acogida en general por los usuarios, aunque se han visto colas en las dos islas con más población, en Tenerife y en Gran Canaria, se han visto colas en Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, colas también, Eva, en Santa Cruz de Tenerife, para poder ir a la playa de las Terecitas aprovechando el buen tiempo.
4: Muy buenos días, Miguel Ángel. Sí, bueno, de todas maneras hay que esperar que eso se vaya regularizando en los próximos días, incluso semanas. Y Hay que recordar que ayer fue el primer día laborable desde la entrada en vigor de esta medida y aún así hay mucha gente de vacaciones, así que habrá que esperar un poco para saber en qué porcentaje se incrementa el número de usuarios y si hay suficiente suficiente. Para que esos usuarios, sobre todo los habituales No se vean afectados De todo ello hablaremos en el día de hoy Además hoy tenemos la posibilidad de hablar con dos presidentes de Cabildo Concretamente del Hierro y de la Isla de Tenerife Y también tendremos oportunidad de hablar del sistema sanitario Y de esa iniciativa que permite a médicos jubilados El poder seguir trabajando para paliar la falta de personal Lo haremos con Guillermo de la Barreda, Presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en las Islas También estará con nosotros el jefe de la sección de Epidemiología Amos García a Rojas, con él queremos analizar ese repunte de casos, los vemos a diarios y sin embargo en Canarias hay cada vez más reticencias a vacunarse. Queremos saber por qué y qué consecuencias puede tener en nuestra salud esta decisión tan personal. Y ayer estábamos con las entradas de los Reyes Magos en el estadio. Se acabaron hoy, en tres horas. Sí, en, claro, en tres horitas ¿no? se acabaron. Bueno, pues hoy nos daremos una vueltita por la cabalgata y por todas las actividades que están organizando en San Sebastián de la Gomera y por otro lado en Valverde, en la Isla del Hierro, y además conoceremos una iniciativa que lleva tiempo funcionando que se llama Metro Minuto, que es una forma de acceder a todos los lugares de la laguna del casco de forma rápida, y ahora pues eso se ayuda también, ya no solo esto es una iniciativa para personas eh, con problemas de accesibilidad, Ahora va a ayudar incluso Miguel a hacer las compras porque nos volvemos locos para aquí para allá y a lo mejor lo podemos hacer caminando cerquita de casa, las compras de estos días.
2: Sí, bueno, ojalá, pues porque, bueno, la, la, hay gente que tiene la, pues como las guaguas la ayer que sí. estábamos hablando, gente que lo tiene más cerca de casa y gente que, que, puede ir caminando y gente que, que no, y además ir cargando después con todos esos paquetes porque bueno, también está el transporte, el transporte uh -huh. público. Estamos pendientes también, lógicamente, de esa amenaza de huelga en el transporte escolar para el 9 de enero, día de la vuelta al cole, y pendientes, como decía Eva, hace como decías hace un instante, de, de esa inminente llegada de los reyes y de las cabalgatas. También estamos atentos a esas imágenes que están bueno emitiendo las televisiones de todo el mundo de las despedidas del, del Papa Benedicto VI y de el Rey Pelé, el único futbolista de la historia que ha ganado tres mundiales y al que todo un país, Brasil en este caso quiere despedir a lo grande. En el mundo del deporte, por cierto, se confirma la salida de Juan Carlos Cordero como director deportivo del Tenerife, hoy habrá rueda de prensa y vamos a conocer los pormenores, todos los pormenores de esa salida. La Unión Deportiva Las Palmas, entre tanto, está preparando su partido del domingo ante el Racing de Santander con la intención de mantener el liderato de la segunda división. Sobre la próxima jornada, ya saben que el Tenerife juega el sábado, un día antes que Las Palmas, ante el Málaga. Dos horas y media de radio en directo, las que tenemos por delante. Dos horas y media en las que vamos a estar muy pendientes de la actualidad para cualquier noticia que ocurra, para contársela sobre la marcha. Y a las nueve y media le entregaremos el testigo a nuestro compañero Eugenio González para la entrevista, una entrevista que hoy será al delegado territorial de la once. En el control de sonido está sentado ya José Luis Molina. Pendiente de la información tenemos a Laura Afonso. Laura, buenos días. Buenos sí, días. Muchas noticias hoy.
5: Bueno, pues tenemos alguna para hacer la semana que. Para pero hacer bueno, la semana, ¿eh? no nos vamos semana a dejar. que. la semana que, bueno, que hay
2: información, pero bueno, hay mucha información también. Mucha gente de, de compras y mucha gente de, de vacaciones. Ya en la producción la han oído hace un instante Eva García. En 46 minutos aproximadamente amanecerá en Lanzarote, luego en Fuerteventura y Gran Canaria y así Irán cayendo cada una de las islas Así sucesivamente hasta que a las 8 y 3, 8 y 4 aproximadamente Amanezca en el Hierro y en la Palma Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este mágico trayecto Que nos lleva de la noche al día Empezamos De la noche al día Miguel Ángel Dasguani. 7 y 5 Vamos con los titulares que marcan la actualidad de este martes 3 de enero
0: Caja 7 te ofrece los titulares del día
2: la justicia confirma finalmente un fallecido por la erupción en La Palma.
5: La erupción de La Palma provocó la muerte de una persona, la del hombre de 72 años que falleció entre el 12 y el 13 de noviembre de 2021 mientras limpiaba ceniza en una vivienda de Las Manchas, según la investigación realizada por los juzgados en los llanos de Aridane que achaca la muerte a los gases volcánicos. El juzgado ha archivado el caso al no encontrar ningún responsable penal de la muerte, que ha sido catalogada como accidental. Mientras los afectados por el volcán esperan que la resolución del comisionado de Transparencia sobre el acceso a las deliberaciones del Comité Científico y del Comité Director del PEVOLCA tenga consecuencias. Juan Morín es uno de los portavoces de la plataforma Cumbre Vieja de La Palma.
0: Posiblemente el 60% que lo no teníamos el seguro de 7.000, no estamos hablando de, de poca cantidad de gente, hubiésemos aceptado las casas, hubiésemos hecho una evacuación con tranquilidad, no hubiésemos hecho en ese periodo de tiempo ninguna otra licencia en ese sitio determinado hasta ver qué podía pasar y no hubiésemos pasado por lo que estamos pasando.
2: Y vamos con esta noticia que tiene a miles de padres pendientes, aviso de huelga para el 9 de enero en el transporte escolar.
5: Unos 35.000 alumnos y alumnas de colegios públicos del archipiélago podrían verse afectados por el anuncio de huelga que ha realizado la patronal del sector del transporte discrecional de viajeros para el próximo 9 de enero. La Federación de Empresarios del Transporte denuncia que la Consejería de Educación no ha cumplido con los compromisos económicos que adquirió al inicio del curso educativo y que afectan a unas 1.500 rutas escolares. Por este motivo quieren desbloquear la actual situación. José Ángel Hernández, Secretario General de la Federación.
1: De momento es solo el día 9, porque se trata de una llamada de atención. Eh, en el debate de la asamblea de esta mañana, pues encima de la mesa, eh, había propuesta de alguna parte del sector que planteaba afrontar un paro indefinido, pero finalmente se optó por una llamada de atención el día 9, y en caso de que no haya respuesta positiva por parte de la administración, sí que ha previsto el endurecimiento de las medidas con un
2: calendario progresivo de paro. Y en Fuerteventura, entre tanto, siguen las discrepancias entre el presidente del los Sergio Lloret y sus ex socios de gobierno.
5: Coalición Canaria y Partido Popular han denunciado que el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura no puede celebrar sesiones del Consejo de Gobierno al no contar con el número de miembros suficiente para alcanzar el quórum necesario. Escuchamos a las portavoces de Coalición Canaria, Lola García y la portavoz popular, Jessica
4: de León. Necesitan un mínimo de tres eh, consejeros para funcionar. Puede estar cayendo el cabildo eh, en un limbo en cuanto a responsabilidad jurídica. Ese informe que dice que para la primera convocatoria no debería existir quórum, pero sí para la segunda, nos parece inverosímil. Si el órgano de apoyo no decide no emitir informe, nosotros oiremos y pediremos amparo a la Fiscalía, amparo a la delegación del Gobierno de Canarias y a la Consejería de Presidencia.
5: Lloret, por su parte, asegura que un informe jurídico avala que se pueden celebrar consejos de gobierno con solo dos miembros, ya que hay un límite máximo y la normativa no, no establece ningún mínimo.
3: La ley de grandes ciudades, como la ley de Cabildos, establece un número máximo de miembros al Consejo Insular de, del Cabildo de Fuerte de Altura, que es para este caso, este siete más el presidente, o sea, ocho, no establece mínimo, esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el propio informe jurídico que encargué al efecto... Y desde
2: Fortentura nos vamos hasta La Gomera porque allí se demanda mayor presencia de la policía autonómica.
5: La isla cuenta actualmente con ocho agentes de policía local, cifra muy inferior a la que se registraba hace 15 años. Coincidiendo con el Día Internacional del Policía, el presidente del Cabildo Insular, Casimiro Curbeló, ha recordado la necesidad de contar con mayor presencia de la policía autonómica en La Gomera.
1: Hay que tomar en consideración esta realidad de las islas, es verdad que la policía autonómica desarrolla una magnífica labor cuando se le llama para eventos, pero sería bueno que el gobierno autonómico, ahora que se va a incrementar las plantillas, determinara alguna unidad de efectivos que rotara entre las islas no capitalinas...
2: Y en todas las islas se prepara ya la llegada de sus majestades de, de Oriente en Tenerife vendidas en tres horas las entradas para recibir a los reyes en el Heliodoro.
5: El concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, ha explicado en De la Noche al Día que la recaudación de la venta de esas 18.000 localidades se va a destinar al beneficio de diferentes organizaciones de la ciudad.
6: Eh, un máximo de seis entradas por persona. La recaudación es 100% solidaria para proyectos de diferentes ONGs del ámbito de la infancia que tienen que realizar su actividad en la ciudad de Santa Cruz de, de Tenerife.
2: Terminamos mirando hacia el exterior para contarles que los pasajeros procedentes de China deben presentar desde estos días certificado COVID para entrar en España o test negativo.
5: Los pasajeros de vuelos procedentes de China deberán presentar desde este martes para entrar a España un certificado COVID digital de de la Unión Europea o equivalente dentro de las medidas adoptadas por el gobierno ante el aumento de casos de coronavirus en el país asiático. Los primeros controles de temperatura se iniciaron el mismo sábado 31 de diciembre en el aeropuerto de Madrid Barajas. Los resultados de esas pruebas han sido todos negativos de coronavirus.
3: En Caja 7 valoramos a esas personas que lo dan todo por sacar su vida, negocios y sueños adelante. Con un plan para que solo te preocupes de lo importante. Seas joven, autónomo, tengas nómina o pensión. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en cajasiete.com.
2: 7 y 11 minutos de la mañana, de este martes 3 de enero. Hoy juega el Eranca, será a las 6 y media de la tarde el partido, eh, esta tarde en, en Gran Canaria, y entrenamiento eh, a puerta abierta de la Unión Deportiva de Las Palmas y el Tenerife. Además, en el Club Blanquiazul Azul se despide a, a Juan Carlos Cordero. Simón Abreu, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Miel Ángel, ya es oficial la salida de Juan Carlos Cordero como director deportivo del Club Deportivo Tenerife después de que el conjunto blanquiazul anunciara ayer su desvinculación definitiva después de llegar a un acuerdo ambas partes. Una salida que se produce tras negociar su cláusula de rescisión en la que Cordero tuvo que abonar una parte para emprender su salida rumbo al Real Zaragoza. Cordero ofrecerá hoy una rueda de prensa de despedida a partir de la una junto al director general del Club San Santiago Pozas. Mientras tanto, el equipo tinerfeño trabaja ya pensando en el primer encuentro de la segunda vuelta que le va a llevar este próximo sábado a medirse al Málaga en La Rosaleda. Hoy el Tenerife como novedad ha decidido ofrecer el entrenamiento en el Rodríguez López a puerta abierta para los aficionados blanquiazules a partir de las 10 y cuarto. Fórmula idéntica eh, la Unión Deportiva Las Palmas que también va a realizar el entrenamiento de esta mañana puerta abierta la ciudad deportiva de Barranco Seco. El líder de segunda división se prepara ahora para medirse este próximo domingo al Racing de Santander en el estadio de Gran Canaria. Y en baloncesto de esta tarde juega el club baloncesto Gran Canaria en busca de amarrar la clasificación para la Copa del Rey. A las 7 menos cuarto visita la cancha del colista el Real Betis en un encuentro que contaremos aquí en Todo Goles Radio desde las 6 y media de la tarde.
2: 7 y 13, vamos con la previsión del tiempo De Declar Cederés, muy buenos días Buenos días Miguel Ángel Ayer estábamos tranquilos, hacía sol por la mañana Por lo menos en algunas islas Y de repente por la tarde, en
7: una hora Se cubre el cielo, palo de agua Rayos, truenos, ¿qué pasó? Sí, bueno, eh, era previsible que se formara alguna tormenta en el entorno de las islas. La marcaba el modelo principalmente sobre la isla de La Palma y en costas al nordeste de la isla de Tenerife. Y finalmente, pues esas tormentas acabaron tocando tierra. Tuvimos, pues, actividad tormentosa tanto en el este de La Palma como en el nordeste de la isla de Tenerife. Y hay datos, pues, muy destacables. Por ejemplo, ayer, en apenas dos horas, se registraban más de 70 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Anaga. Y también precipitaciones destacables en el nordeste de la isla de La Palma. Algo más de 55 litros por metro cuadrado en San Andrés y Sauce ¿Qué nos vamos a encontrar hoy, pues siguen las condiciones de inestabilidad en la jornada de hoy. En principio, las precipitaciones no van a ser nada, no van a tener nada que ver con las que tuvimos ayer. Sí que esperamos algunos chubascos dispersos. Los tenemos a esta hora de la mañana principalmente en el extremo nordeste de la isla de Tenerife afectando al macizo de Anaga. también en zonas costeras en alta mar entre Gran Canaria y Tenerife. Esas precipitaciones en las próximas horas pueden afectar a zonas del este, principalmente medianías del este de la isla de Tenerife y sí que llueve de algo más persistente. Eh, a esta hora en zonas de Medinías del norte y del este de la isla de La Palma, donde hay pluviómetros que superan ya los 30 litros por metro cuadrado. Será por allí principalmente en la isla de La Palma donde esas precipitaciones principalmente continuarán a lo largo de toda la jornada y hoy, al igual que ayer, crecerá nubosidad de evolución, se desarrollará en zonas de interior de las islas occidentales debido a la ausencia de viento importante y en principio esas nubes nos pueden dejar algunos chubascos, principalmente entre, a partir de mediodía y media tarde, sobre todo en zonas de interior de la isla de La Gomera, del Hierro y puntos de cumbre y del oeste de la isla de Tenerife. Hoy el ambiente más soleado en zonas costeras, principalmente del sur y del este de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y en la isla de La Graciosa. Temperaturas sin grandes cambios, máximas en la costa entre los 21 y algo más de 24 grados. Y tenemos viento alicio, viento del nordeste, es más intenso pues en las zonas habituales de aceleración vertiente sureste y noroeste de las islas de mayor relieve cobrará intensidad durante la tarde y no es descartable algún intervalo de fuerte principalmente en la costa de Garafío de Maso en la isla de La Palma y en zonas del interior y de la mitad sur de Lanzarote y de Fuerteventura y en el mar, hoy se complica algo la situación debido a ese viento en alta mar entre las islas y el oleaje es más grande en las costas abiertas al norte entre el metro y medio y los dos metros de altura
2: Bueno, completísima la información como mandamos a los niños al cole
7: bueno, pues depende de la isla que nos encontremos Hace fresquito hasta ahora de la mañana Edgar no hay cole. era una broma. <risa> pues mira, al campamento de al invierno. Campamento de invierno.
4: Campamento. Campamento de
7: invierno. Entonces ahí me, me <risa> Algún chubasquero en las islas de mayor relieve. Y bueno. <risa> no, la mañana. No, no estaba
4: el día de los inocentes Miguel Ángel, y claro, tenía que hacerlo eh. ahí. <risa> sí,
7: no, no, no. Pues oh, mira, y
2: coló, y bien, <risa> sí, estaba sí, tan concentrado que nos iba a decir el la prohibición del tiempo que hay que arquejar, que hay que estar, no, ¿no? No estabas con el con el horario electivo de de los niños, sino que estás trabajando. Sí, sí, sí. Edgar, muchas gracias, buen día. Un saludo, buen día. Un día y 17. Sí, para, a... no para
4: no corregirte, te contesto. ¿Eh? Igual también, igual
2: lo ha hecho por eso, por, pues, simplemente por una, por una cuestión de, de compañerismo y, y es que es buena gente. Por eso pero por a uno le queda ¿no? como la sensación de, de la ruindad, ¿no? Sí. vamos con, con vamos, en serio, vamos con tema serios, vamos con las portadas de los periódicos.
4: Canarias 7. La nueva selectividad se ensaya este curso en dos institutos de Canarias y la imagen de portada para la artesanía que vuelve a Santelmo. Ayer ya les contábamos varias ferias de artesanía prácticamente en todo el archipiélago con motivo a la llegada de los Reyes y seis años y medio de cárcel por el atropello mortal del niño Dylan. Recordemos, ocurrió en Ginávar en septiembre de 2021 y el primer día de guaguas gratis dispara un 11% la cifra de viajeros respecto a dos 2022. En diario de avisos... Uno de cada diez ancianos en residencias de Tenerife porta superbacterias resistentes. Los temidos microorganismos inmunes a los antibióticos han sido detectados en 14 centros sociosanitarios del norte de la isla de Tenerife, según revela un estudio de especialistas del Hospital Universitario de Canarias. También en este periódico, el Club Deportivo Tenerife y Cordero que llegan a un acuerdo para su salida del club y cerca del estadio, pero con otra actividad Agotadas en tres horas, las 18.000 entradas para recibir a los reyes y certifican la primera primera muerte en La Palma por la erupción en la provincia la cesta de la compra canaria sin alivio fiscal imagen de portada también para esa feria de artesanía una navidad con arte para quitarse el sombrero concretamente es un puesto de, de sombreros dentro de la feria y el Cabildo que despacha a diario 1.400 bonos de Guagua para residentes en el periódico El Día la cesta de la compra cada vez más cara que en la península imagen de portada para una de las terminales de Guagua en este caso en Santa Cruz de Tenerife Tenerife se abona a Las Guaguas y confirmada la primera muerte por el volcán de La Palma. También en este periódico Las Palmas se queda un vestigio franquista retirado de Santa Cruz, concretamente la hélice del crucero Canarias que reposa ya en el Museo Naval de la capital Gran Canaria.
2: Bueno, eso pues en la prensa de las islas, vamos con los periódicos nacionales.
4: En el país, Ucrania, cesta Rusia, uno de los golpes más letales de la guerra y la imagen de portada, miles de fieles que despiden a Benedicto XVI. En el mundo, el Partido Popular, que lleva la despolitización total de la justicia al Congreso y la imagen de portada, concretamente, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano. A la espera de Griñán, seis exaltos cargos de la Junta que han entrado ya en la cárcel.
2: Vamos con las noticias de las que tenemos que estar pendientes este martes 3 de enero.
4: Aunque estamos en Semana de Reyes, hoy se publican los datos de afiliación y desempleo del mes de, de diciembre, el, el paro, y también hay mucha actividad Miguel Ángel, relacionada con, con los Reyes Magos. Se presenta una nueva edición del auto sacramental de los Reyes en La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, también el espectáculo de los Reyes, en La Palma, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma celebra esta tarde un pleno extraordinario para conmemorar el 250 aniversario de las primeras elecciones municipales por sufragio censitario de, de España, en este ayuntamiento. Y además hoy, entre las dos y las doce y cuarto, hay un acto reivindicativo en todas las panaderías de España. Dicen que sin luz no hay roscón, y es por eso de que les han ido subiendo los precios de los cereales, de la luz, y las panaderías dicen que ya están pasando una situación complicada. Seiscientas han desaparecido en el último año en todo el país.
2: Doce, doce y cuarto del mediodía, seiscientas sí. eh, panaderías que cierran en toda España.
4: No, seiscientas panaderías han cerrado
2: Ah, si, por la cerrar, situación ¿Y, dos, dos y cuarto, ¿habrá un paro, paro, un paro sí. de todas las que estén simbólico
4: porque ellos dicen que muchos no van a hacer en esos 15 minutos pero para que se vea lo que les cuesta sacar adelante por ejemplo decimos ahora el roscón de reyes pero también el pan de cada día
2: sí 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 los roscones que son los que lo, lo que más se vende en estos días bueno 720 saben que ustedes que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros ese teléfono es el 616-486-754 616-486-754 me gustaría hacer una estadística ahora que acabas de nombrar lo de los roscones de, de reyes creo que le el año pasado, lo hicimos el año pasado, no, la vi en las redes, aquí no la aquí no la llegamos a hacer si el roscón lo prefieren de nata, de chocolate,
4: o sequito, sí, sin
2: nada. No, o de cabello es lo otro. Ah,
4: no sé, no, a mí me no, gusta no, sin
2: no, nada. De, de crema. O el, o, el también, también, también lo también lo hay lo hay sin nada. Y nos vamos metiendo en materia de, de reyes. 616-486-754. Nos dicen si les apetece de que les gusta el roscón. Siete y 21 nos vamos con nuestra crónica económica. Dos minutos, José Miguel González. Bueno, pues seguimos conociendo datos de la agenda económica de la semana. José Miguel González, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel. Tal y como prometimos en el día de ayer, ponemos sobre la mesa la agenda económica de lo que queda de semana. Para empezar hoy martes se procederá a escrutar de forma pormenorizada los datos del paro registrado, contratos y cotizantes a la Seguridad Social, donde también tendremos la encuesta de ocupación y precios en alojamientos turísticos. En el entorno europeo, la tasa de desempleo e inflación de Alemania será objeto de análisis. Mañana, miércoles 4, encuesta de gasto turístico junto al movimiento en frontera y cartera de pedidos del sector servicios, todo ello para España. De resto, nos fijaremos en la inflación de Francia y en la zona euro en el índice de compras multisectorial. El jueves 5, sintiendo ya el típico cosquilleo procedente de la ilusión, veremos cuál ha sido la evolución del indicador de confianza del consumo en España. Luego nos marcharemos nuevamente a Alemania para analizar su balanza por cuenta corriente y, ya que estamos, la inflación de Italia. A la vez que analizamos la cartera de pedidos del sector de la construcción, pero esta vez para la zona euro. Y finalizamos el viernes 6, analizando también para la zona euro los indicadores de confianza del consumidor, clima empresarial, ventas minoristas y expectativas de inflación, eso sí, después de abrir los regalos, no sea que los datos no sean tan buenos y nos terminen por deprimir. Felicidad. Con C
3: de cultura, C Castro. 7 y 23,
2: León Benavente, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert y el musical Doramas, El Último Canario, son los protagonistas de nuestra agenda cultural de hoy.
8: Se Castro, buenos días. Buenos días Miguel Ángel. Doramas, El Último Canario, una semblanza musical sobre el caudillo aborigen en el auditorio Alfredo Kraus. Este concierto es un homenaje a Doramas por su entrega, valor y coraje en la defensa de Gran Canaria frente a los conquistadores castellanos. La obra es una creación de los músicos canarios verona ...y Dai Bruqueta será el próximo 7 de enero... ...en la capital Gran Canaria.
9: Todo esto de la, de la, de la escultura desaparecida... ...me llevó a indagar un poco en la, en la historia de Dorama... De y, bueno, ...y me basé en la, las, los tres pilares de, de historia de Canarias... ...que se consideran básicos para, para entenderla... ¿no? O sea, para, para, ...para conocerla... ...que son eh, Gonzalo Argote de Molina... José Viriglavijo y Tomás Marín de Cuba
8: La Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife, Miguel Joubert Ofrece mañana miércoles un concierto en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología, el MUNA El centenar de jóvenes músicos que integran la orquesta Interpretarán un variado repertorio de música sinfónica Bajo la dirección artística del maestro José Antonio Cuba Un acuerdo de tus
1: piernas al subir
9: la escalera las luces de oficina, el duelo de tarjetas.
8: Y un apunte más: León Benavente protagonizará este jueves el concierto de Reyes en el Teatro Real junto a la Banda Sinfónica de Madrid. La música sonará también en los balcones de la Casa de la Villa con actuaciones de Maite Martín o Señor
9: Chinarro.
2: 7 y 25 de, de la mañana empiezan a llegar los mensajes de Eva García y dice, uno seco, un, un, un roscón de, de reyes sin, sin relleno para poderlo mojar en chocolate, dice, y otro relleno de nata para comérselo, comérselo solo. La gente <risas> que, que lleva los roscones a vale Dos, uno, uno que tiene la sensación de, de estar metiendo en casa un, ¿no? una tonelada de, de calorías cuando compra un roscón. Entonces dice cuál cojo, ¿no? Y lo elegí, bueno es que elegí, ya los hacen también pequeñitos. Lo... Ah, para... También depende de cuánta gente sea claro, en casa, ¿no? Claro, los, y ya... ¿los hacen pequeñitos.
4: Sí, ya los hacen un año más chiquitito para ah, que no ¿sí? vean eso tan grande si uno solo o poca sí. gente. Ah, en eso
2: caso. No, no los he visto. Sí. ¿eso? Sí, 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 ya, <ríe> bueno, tendencia en las redes sociales, que nos cuentan hoy?
4: Eh, eh, mira, Miguel Ángel, en las últimas horas se sigue hablando de las audiencias de televisión de cada fin de año porque salían ayer por la mañana, por cierto, felicidades.
2: A la Radio Televisión Canaria 525 mil personas en el momento de las campanadas, 525 mil o 540 mil, bueno, medio millón de personas eh, para redondear la cifra, líderes eh, una vez más en, en, en Canarias a la hora de, de ver las campanadas.
4: ¿Y por con la audiencia pues ya seguía también la, la, el, el, la pelea que se ha convertido al final entre si una iba mejor vestida, la otra iba mejor vestida, en fin, esas cosas que salen ya el día después porque hay gente que el, que el Pero día... Estamos uno...
2: hablando de las nacionales, porque la sí, sí, no, lo hizo González y Alicia Suárez, las dos estaban súper bien y también y Paco Luis Quintana. Sí, Dani Yo verdad, y Dani Calero. de con, verdad, Dani Calero de verdad. Un abrazo a los cuatro porque lo hicieron espectacular, eh, estuvieron súper bien. Y, bueno, yo creo, por lo menos mi, mi opinión es que, que lo abordaron y, que, y que, que hay que felicitarlos a los cuatro.
4: Y también en las redes sociales ha sido... Eh, al final las redes sociales también sacan mucho el tema del corazón, ¿no? De ciertas cosas de la prensa, de, de los famosos. Bueno, pues, ha sido famoso, o ha sido muy nombrado en las últimas horas, Benito Antonio Martínez Ocasio. ¿Sabes quién es? No. Bad Bunny. A lo mejor te suena un poquito más. ¿Por qué? Por un lado, porque Laura Scanes, la que era mujer de Risto Mejides ha hecho oficial su relación con el cantante Álvaro de Luna. ¿Y por qué vamos a la canción? O sea, Bad Bunny en este tema. Porque Álvaro lo ha Álvaro de observa...
2: Luna que no era el algarrobo que se No, que no, se no. Ella lo, lo ha anunciado
4: no, en sus Álvaro redes Álvaro. sociales, ya lo ha puesto en Instagram y demás, y lo hacía con una canción de Bad Bunny. Entonces, por un lado, por ahí. Pero por el otro.
2: Vale, pero.
4: Ponía música a Bad Bunny, pero anunciaba sí, sí, que sí, estaba sí, con sí. Álvaro de Luna. Pero por otro, Bad Bunny también ha sido muy nombrado en redes sociales por esto. Bueno, Bad Bunny iba caminando por la calle Se le acerca una fan que empieza Ay, no sé qué, qué es lo que le está diciendo Y de repente el grito viene porque Bad Bunny le quita el móvil Y se lo lanza al mar Y los que iban con él, en lugar de como echar una mano a la chica O lo que sea le dicen eh, dejen, respeten el paso respeten el paso del del cantante entonces él iba caminando y dijo además que tratará así a quienes pongan su teléfono en la cara
9: bueno 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 bueno, bueno. El
4: móvil, de, lo lanzó.
2: de verdad pues no le queda nada la, a la... la chica la chica iba de la... y cómo se llama la novia no
4: no, es la novia de él, no sé, la novia, o sea, la novia esto por otro lado, ah, la verdad, verdad, la, no sé quién es la novia Balbani, <risa> la verdad, no la conozco a ella, no bueno, <risa> tengo el placer. Vale,
2: vale, que me, la, la, la. <risa> Lea, Laura, con, con la de, de Badón. Esto, esto tiene las semanas estas esta, esta raras.
4: Bueno, efemérides bueno, y noticias que han sido importantes en el día de hoy. En 1870 comienza la construcción del puente de Brooklyn. En 1939 se, se crea la agencia EFE. Eh, empezó en Burgos.
2: Vamos a felicitar a Saro Prieto desde aquí y a todos los compañeros de, de F Canarias.
4: Y nace la criptomoneda, la Bitcoin, en el año 2009. Y también en una jornada como la de hoy... Eh, nacieron Rosa Montero, la periodista y escritora, Esperanza Aguirre, Mel Gibson, el actor, Carles Francino, también el periodista, Michael Schumacher, piloto alemán, que además el otro día lo, lo nombramos Amaya Montero, la cantante, y Greta Thunberg, que Greta Thunberg nacía en 2003, tal día como hoy, ¿te acuerdas? Aquella activista sueca. Sí, sí, sí,
2: sí, sí sobre... que, Bueno, quedaba un poco
4: ahí en segundo plano, pero que sí, ella sí, está... sí,
2: sí. Eh, le tengo perdida la pista, ¿no? Porque estuvo en muchas cumbres climáticas, de, de lucha contra el cambio climático, pero por ejemplo no. no...
4: Y antes del, del Día Mundial ya empezamos a escuchar la música, porque el Día Mundial de hoy, Miguel Ángel, había un Día Mundial friki, porque es el Día de las Cerezas Cubiertas de Chocolate.
2: Pues sí. Bueno, no friki no, pero lo que pasa Dice es que... Día... en
4: Estados Unidos se consume claro, bastante, claro, y por eso que iba se celebra decir, es, que este es una día. cosa como más americana, son
2: un sí. pega de, de Víctor Hugo Pérez, que siempre nos trae Día Mundial Estados Unidos, ¿no? Esto del Día de Acción de Gracias y... Y todas estas cosas, ¿no?
4: Y nos despedimos con Areta Franklin porque se convertían, tal día como hoy, en el año 87, en la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en los Estados Unidos.
1: Bueno, nos despedimos esta primera parte, ¿no? ¿Eh? Nos
2: despedimos esta sí. primera parte nunca hagamos el programa. No, hasta así, las nueve
4: y media. media estamos
2: sí, sí por eso.
3: El contrapunto, Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur.
2: 7 y 31 de, de la mañana de este martes 3 de enero nos metemos ya en tiempo de contrapunto. Ángeles Arencilia, buenos días.
10: Muy buenos días, Miguel Ángel.
2: Juan Manuel Betencur, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bien, Ángel,
11: estoy vivo trancada.
10: Trancada eh
2: No un no, sé poquito yo. la voz no sí, no 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 no, ser, no me dio ¿sí? no me dio la sensación de de, de, de no sabía si estaba si
11: estabas con gripe yo, o no Yo la tengo aquí al lado y yo la veo perfectamente Yo la yo, yo, yo la estoy viendo también Juan ¿no? <risa> no pero yo la veo más de cerca ah, bueno, Estamos pues,
10: ya con las pensando y, en los cuidado, Reyes Magos no
11: y categorías eh cuidado eh Estamos pensando en los reyes, porque lo dicen? En los
10: reyes magos, hombre, porque estamos ya la semana, estamos en la, en la recta pero hay, final, pero ¿no? hay,
2: hay actualidad y hay noticias, ¿eh? Porque a mí me tiene asustado esto de China, de, de, de ver a la gente cuando se baja del avión, ¿no? Es verdad que hoy entra en vigor que se les empieza a pedir a los chinos el, el certificado COVID eh, para entrar, y esto nos recuerda, a ustedes no les trae a la memoria de... Eh, claro, ahora que hemos vuelto a la normalidad, ¿se acuerdan cuando decíamos y volveremos algún día a la normalidad? Claro, para el resto, bueno, yo creo que todos estamos viviendo ya y sintiendo la normalidad, y cuando todos estamos sintiendo la normalidad, nos acordamos que todo esto empezó en China, y vemos a los chinos con... ¿no? una vuelta un, test, atrás, un test debajo del brazo.
10: ¿no? Una vuelta atrás a, a, a la vida esa que tuvimos hace tan poco tiempo eh, eh, parece inimaginable. no no El asunto, el asunto de China eh, 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 es, es preocupante, obviamente. no son, son mil y pico millones de personas ¿no? y, y, y el COVID allí parece estar fuera de, Ahora, de control. ¿no?
11: El análisis de lo que pasa en China, tiene esa, esa, esa clase de respuesta posible de tengo una buena y una mala noticia para ti, Miguel Ángel. Eh, la buena es que la evolución de los coronavirus Y de este coronavirus en concreto Suele ser más contagioso, más leve Que es un poco la dinámica en la que estamos hoy En un contexto de elevada vacunación en, en Europa Y que la variante que está dominando en China Que es la Omicron, esta B.7 Pues ya esto es como si fuera a jugar a los barcos eh, es, es, Realmente no es no es, no es no es preocupante en Europa Occidental ¿no? en, el, en el mundo occidental ¿no? eh, La mala es que en China vive mucha gente mil cuatrocientos sí, millones claro, concretamente? más claro, claro. claro más contagios más números en el boleto este de eh, una variante que tenga mm, nueva que pueda ser amenazadora
2: Luego vamos a hablar con, con Amos García que con Amos García Rojas, el jefe de epidemiología de, del gobierno de Canarias, porque eh, bueno, vamos a hablar con él de por qué la gente se está vacunando tan poco en, en, en Canarias en esta, con estas dosis de refuerzo, y le vamos a preguntar a él también sobre estas variantes que han surgido en China y que están provocando eh, este elevado pico de, de contagios. Todo eso será en un ratito antes, vamos a, a empezar por lo que es más actual, es esa gratuidad de las guaguas, saben ustedes que estamos hablando estos días con los presidentes de los cabildos para este asunto y también para preguntarles cuáles son los retos de cada una de las islas en este 2023. Hoy lo vamos a hacer con con Pedro Martín, que es presidente del del Cabildo de Tenerife. Señor Martín, presidente, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos.
2: Eh, feliz año, lo, lo primero de todo, y preguntarle, y le preguntarle, eh, presidente, por por los retos de, eh, de Tenerife para, para este 2023. En mayo hay elecciones, pero antes todavía quedan cosas por hacer. Usted es el presidente del Cabildo, ¿sabe qué es lo que necesita la isla y qué planes tiene sobre la mesa?
0: Bueno, pues todos esos planes quedaban reflejados de alguna forma en, en los presupuestos de, del año 23. Que es verdad que, que hay elecciones en mayo, pero sea como fuere, cuando se llega a esa fecha, el nuevo gobierno que se cree va a tener unos presupuestos eh, potentes, son los presupuestos más potentes de, del Cabildo, eh, más de mil millones de euros que hemos puesto en, en marcha, tanto el propio Cabildo como las empresas dependientes, y una vez más siguen incrementando de una parte todo el área social, la que tiene que ver con empleo, la que tiene que ver con becas, pero sobre todo la que tiene que ver con los sectores más desfavorecidos, con mayores, con discapacidad. Y luego, y luego eh, serán viciosos, en el caso del turismo, nuestra principal industria, aumentamos alrededor de un 24%, pero por primera vez el sector primario, agricultura, eh, pesca, ganadería, se pone por encima del sector turístico, dedicamos 33 millones de euros ...al sector primario... ...porque es un sector estratégico... ...aunque no aporte la cantidad... ...que aporta el turismo... ...es estratégico... ...y en ese camino... Eh, ...vamos avanzando... ...y luego no me quiero extender más... ...pero desde luego la movilidad... ...es el gran reto de este año... ...pero de, del hoy... ...con la gratuidad... ...de... de las tarifas... Eh, ...para los abonados... ...lo que supone hacer un gran esfuerzo... ...tanto que hemos tenido que lanzar... ...pues la, ...el mayor concurso de, de... contratación de personal... ...que ya ha hecho tampoco... ...el Cabildo nunca... Eh, y la contratación eh, de la compra de guagua porque porque vamos a tener de verdad problemas sobre todo en estos primeros meses, para ir pudiendo cubrir toda la, la gran demanda que ya prevemos que nos vamos a encontrar.
2: Pero, Eduardo, habla usted del de sector primario, del turismo. Le pregunto, el tras, eh, el, los atascos en Tenerife son el mayor problema que hay ahora mismo en la, en la isla. Lo digo porque todos los días, eh, eh, claro, hasta ahora en la mañana, sobre todo, ahora no, porque porque hay mucha gente, eh, porque no hay clases en la universidad, porque porque hay menos, menos tráfico por la TF5. Eh, ¿El problema de, de los atascos es el mayor
0: problema que tiene la isla de Tenerife en estos momentos? Si no el mayor, desde luego uno de los mayores. Y la cuestión es, bueno, ¿y esto cómo se arregla o qué se ha estado haciendo? Yo creo que lo primero, ponernos en, co en coordinación Cabildo y gobierno de Canarias. Eh, ni el gobierno ni Cabildo teníamos proyectos para lanzar, para empezar a gastar dinero. Porque lo que había eran muchas fotos e infografías, pero muy poco trabajo realizado. Y todas las obras de más de 100 millones de euros, que es de las que estamos hablando para resolver los problemas de carretera en la isla, necesitan de años de tramitación. Ya no les cuento solo lo que es redacción de proyectos, sacar a concursos, sino además todas las evaluaciones ambientales. Pero afortunadamente creo que se va avanzando. Este año 2023 será el año en el que ya confiamos, en el que va ya está terminado el proyecto. Para mí el más importante el es que comunicaría Guamasa, con la parte baja de, de la laguna, la que ayudaría de manera, vamos, casi definitiva para evitar los atascos. Es ahora, como digo, ese proyecto está terminado, ahora se sacará concurso eh, en los primeros meses de, de este año. Está muy avanzado, yo calculo que en el mes de marzo, abril, se conectarán las dos perforaciones que se están haciendo a cada lado, norte y sur del cierre del anillo insular, lo que va a descargar también tráfico de la TF5 es una obra que va muy bien, ya está en un 70-75% de obra ejecutada. Es verdad que qué queda año y medio, dos años de obra, pero eso va a ayudar muchísimo a las conexiones en la isla de Tenerife y a deshogar la TF5. Y luego hay otra serie de obras en las que se está trabajando entre el gobierno de Canarias y también el Cabildo, que imagino que, que en un plazo de, de un año, año y medio, dos años, irán ayudando a, por fin... E empezar a ver la luz al final del túnel
11: en este problema Presidente, muy buenos días eh, Quería hacer una pregunta de sentido práctico Sobre el tema este de las guaguas y la gratuidad Que, que la verdad es que me lo pregunta mucha gente de, de distintas islas ¿no? Tiene que ver un poco con el qué y el por qué Está clarísimo La, la medida pues, bien recibida Es el cómo se recarga, cómo se obtienen estos bonos Le pongo eh, un ejemplo o sea, Yo vivo en Santa Cruz de Tenerife Y para mí es muy fácil Porque en cualquier parada del tranvía se puede recargar ¿vale? Pero bueno, usted es de ahí sola, por ejemplo Ahí no hay tranvía eh, ¿por qué no se va a arbitrar una medida, digo en Tenerife como en cualquier otra isla, para que estos bonos se puedan recargar, ya que son gratis, ni siquiera hay que pagar, de forma telemática? Eh, porque sí, lo, sí, lo, pregunta, como... lo pregunta mucha gente, porque vemos, hemos visto ayer, ayer algunos amigos míos estaban en la cola de, de la estación de guaguas de Santa Cruz para sacarse la tarjeta y demás, y, bueno, bueno, y luego ¿cómo lo recargo? Pues ese tipo de cosas un poco de, de sentido práctico, ¿no?
5: Sí,
0: estamos intentando eh, buscar una plataforma eh, que, que nos permita ser ágiles, que se eviten las colas. La verdad es que todo esto, todo esto eh, del de pasar no, no ya el cincuenta por ciento de descuento puso un reto, sino pasar al 100% nos ha supuesto un reto mayúsculo. De una parte, el hacer lo más sencillo posible al usuario y esta herramienta informática en la que estamos trabajando, espero que lo consiga. Pero ahora, sinceramente, nuestra mayor preocupación era intentar, en la medida de lo posible, poner guaguas a disposición y poner conductores. Hemos sacado concursos de para contratar a más de 120 conductores. Vamos a sacar otro concurso de alrededor de 80-90 plazas más para contratar más personal. Y luego nuestra gran preocupación, que es la de que llegue el número suficiente de guaguas en, en un plazo, porque está tardando muchísimo. Piensen que una guagua, sea, eh, desde el momento en que la, la encargas hasta que te la suministra puede pasar perfectamente un año o a veces más. Y ese es el gran reto. Por lo tanto, ahora lo que estamos enfrentándonos es a una situación que se ha acordado hace muy poco tiempo y que nos obliga a hacer una transformación completa de, de, de la manera de prestar el servicio de transporte público y estamos intentando montar tanto el sistema de puesta a disposición de vehículos y conductores como también las herramientas informáticas yo confío en que esta es una situación que al principio será complicada estas primeras semanas pero confío que a finales del mes de enero ya eh, podamos facilitarle mucho mm, más al usuario la posibilidad de acceder a a, a estos bonos, a estas tarjetas, y, y, y sobre todo que seamos capaces de ir cubriendo poquito a poco los servicios.
10: Eh, buenos días, presidente. ¿Espera usted, entonces, eh, incomodidad incomodidad en cuanto no tiene seguro que lleguen, que lleguen las guaguas que necesita eh, el transporte público ahora en Tenerife?
0: Bueno, eh, en este momento lo que tenemos es una gran incertidumbre, porque eh, estamos a la espera de saber cuál es la subida que vamos a tener. Y no en, todo lugar, en todos los lugares, hemos comprobado que es igual. Cuando se hizo la bajada del 50%, había eh, líneas en las que el aumento de demanda podía ser un 10%, un 8%, y en otras era un 35%, un 40%. Pues tendremos que irnos ajustando en función de esa demanda y en función de cómo vayan llegando las guaguas. No va a ser una solución, una, una digamos una uh, puesta en funcionamiento sencilla, seguramente habrá dificultades, porque nosotros eh, habitualmente cualquier empresa de transporte en Tenerife o en otras islas, pues puede prever un aumento de un dos, un tres, un cuatro, un cinco por ciento anual. Pero de la noche a la mañana sabemos que vamos a tener un crecimiento exponencial. Y, eh, y la administración está intentando correr todo lo que puede, pero yo ya les he comentado las dificultades que tenemos. Eso va a llevar a que, es verdad, que seguramente tendremos dificultades, incluso quejas, en algunas de las líneas, pero vamos a intentar, eh, con la mayor seriedad intentar resolver esos problemas eh, para evitarle los mayores eh, trastornos al, al usuario.
10: ¿Y cómo conseguir que esta medida, está, está, comprar más guaguas, poner más personal al término de la gratuidad continúe siendo necesario y, y no nos sobren guagua
0: Esa es la otra pregunta, pero bueno, en cualquier caso creo que ya estamos subidos a esta guagua. Eh, tenemos la gratuidad por delante, es un reto que hay que afrontar, y en cualquier caso estaremos invirtiendo en transportes públicos. Y, y creo que, aunque luego habrá que hacer algún tipo de reconversión, cuando todas estas medidas de gratuidad caben, eh, lo que está claro es que si tenemos una flota más potente, tenemos una mayor conectividad, yo creo que estaremos en el buen camino. Lo que habrá luego es que ver de qué manera reacondicionamos a la demanda que pueda producirse en el futuro. Pero creo que esta inversión que estamos haciendo ahora es un reto y creo que hay que aprovecharla como una oportunidad de futuro también. Eh, ¿Se quedará la, la gratuidad, señor Martín? No lo sé, no lo sé. Esto es una decisión coyuntural. El gobierno lo plantea como una manera de luchar contra la subida de precios, la subida de los combustibles y como una manera también de, de incentivar el que se use el transporte público. Pensar que esto va a ser gratuito siempre, la verdad es que no, no lo creo. Lo que pero, sí pero no es que está claro,
2: ¿eh? Son 80 millones al año.
0: Bueno, para depende, depende. O sea, vamos a ver lo de los 80 millones. Es una cifra. Eh, que se ha dado, pero que en el caso ese reparto, cuando sacan entre las islas, yo, eh, se va a caer en poco. Ya veremos, yo estoy convencido de que es un no dinero suficiente para cubrir la demanda. Eh, pensemos que solo en el cabildo de Tenerife, en Titsa, eh, nosotros hemos pasado de 48 millones de déficit a 60 millones y ahora superaremos los 100 millones de euros de pérdidas al año para poder mantener un servicio potente de transporte público. Por lo tanto, eh, esos 80 millones, en fin, yo no claro, sé... Claro, digo, eh. digo, si
2: uno lo compara con los 600 millones que cuesta la subvención al transporte aéreo, no, bueno, que sí, al final afecta luego. menos gente
0: porque los que viajan en avión al final son siempre los mismos ¿no? no, sí sí si hacemos ese análisis desde luego, pero si pensamos en lo que cuesta lo que nos cuesta el servicio de transporte público, en al menos en Tenerife eh, desde luego es una cantidad insuficiente eh, lo que se ha acordado con el Estado es ir actualizando las cifras ir dando cuenta del número de pasajeros que, que utilizan el transporte público para pedirle al Estado que eh, nos subvencione en esa proporción pero uh, yo creo que va a ser insuficiente piensen que en Tenerife cerraremos el año 22 tengo, todavía estamos uh, pendientes de que nos den los datos pero cerraremos el año 22 con con más de 62 millones de pasajeros uh -huh. o sea, imagínense ustedes el volumen del que estamos hablando por lo tanto, esta subvención que se anuncia y que se negoció en su momento, yo creo que va a ser corta, pero confío en que, como ya se ha acordado con el gobierno, se vayan actualizando las cantidades en la medida que podamos demostrar el número de viajeros que, que utilizan la guagua y el tranvía.
2: Bueno, pues lo, lo
0: veremos, estaremos
2: pendientes y bueno, iremos contando poco a poco cómo se va, Primero, cómo nos vamos adaptando a, 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 a este nuevo a incremento de, de la demanda, de, hay más usuarios, desde luego, en, en la guagua, y veremos hasta cuándo se queda la medida. Pedro Martín, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Eh, todo lo mejor. Para, para el 2023 y, y bueno, nos seguimos hablando. Un abrazo grande.
0: Pues igualmente para ustedes, para los contertulios y para todos los oyentes. Feliz año. Feliz feliz
2: 2023. 7:45 8 menos cuarto de, de la mañana de este martes 3 de enero, estamos haciendo repaso por cada una de las islas y de Tenerife nos vamos hoy, nos vamos en esta, en esta mañana de radio hasta El Hierro alpidio, armas presidente del cabildo del Hierro. Muy buenos días, feliz año.
9: Muy buenos días, feliz año, feliz año, el Ángel, el Ángeles Alcide
2: y a de, de Tan corto, que está por ahí. Presidente, feliz Presidente, eh, sí, ¿sí cuando uno cuando uno llega, vemos la gratuidad de las guaguas, pero vemos también, eh, ojo, oh, que nos retiran el la subvención al, a, a la gasolina, a los combustibles, entonces se acuerda de, eh, de los sitios donde está más cara, ¿no? Entonces, claro, se acuerda uno del hierro y dice, uff, si les quitan encima los 20 céntimos que se estaban dando de ayuda... Eh, la gasolina vuelve a estar por, la, por las nubes en
9: el, en el hierro. ¿Le, ¿Les duele a ustedes especialmente? Sí, que exactamente, exactamente. Este, este ahora mismo es el problema yo veo, más, más grave que tiene la Isla del Hierro. Y desde luego estamos empeñados en buscar una solución. Y si no llega la solución vía externa, vía gobierno Canarias o cualquier otra que, que se pueda articular conjuntamente con la Gomera y la Palma, lo hemos intentado, pero así que no hay... No hay manera, pues trataremos de que, en fin, que nos dejen utilizar los recursos que, que nos da el gobierno ganaría los del FEDECAN o cualquier otro para, para compensar nosotros ese déficit que tenemos. No puede ser que el hierro esté pagando eh, pues 35 o 40 céntimos más por litro de, de combustible que, eh, que en Tenerife. Esto lastra nuestra economía y no es justo socialmente, por lo tanto tenemos... Eh, que está hay que poner solución a este
2: tema. Estábamos haciendo cálculos antes sobre lo que costaba eh, la subvención a, al transporte al transporte público, la gratuidad de las huevas son 80 millones al año. Hablamos también de los 600 que bueno, que, que cuesta que le cuesta al Estado la, la subvención de del 75% para los que viajan en avión. Está cuantificado eh, de los litros de combustible que se ponen en la isla del Hierro de los que se venden cada año, cuánto costaría
9: eh, ponerlo a la altura de, de islas como Tenerife o Gran Canaria, que son es está más barato. Sí, nosotros lo hemos estudiado y nos cuesta eh, aproximadamente, con, con ese diferencial de treinta y cinco céntimos, nos costaría en torno a dos millones anuales. Dos millones de euros. Eh, no parece que sea demasiado para nuestra economía, desde luego sí lo es, pero, pero bueno, es una cuestión también de buscar el, el procedimiento. Inicialmente el procedimiento administrativo para, para, para hacerlo. Inicialmente se nos dijo que no era posible, pero claro, después vino el gobierno central y sí lo hizo. Y por lo tanto nosotros creemos que si el gobierno central fue capaz de hacerlo, ¿por qué no puede hacerlo una, una otra administración pública? Y en eso estamos empeñados y estamos buscando la, la, el procedimiento administrativo. que Siempre que, se, que inventa uno y hace cosas nuevas, pues hay dificultades, pero, pero, en fin, estamos empeñados en hacerlo y vamos a ver si más pronto que tarde buscamos una solución.
2: El Presidente, ¿cuáles son los grandes retos que tiene la Isla del Hierro por delante para este 2023?
9: La isla del Hierro ha venido dibujando un camino que tiene que ver con la sostenibilidad, que ver un compromiso con el medio ambiente, eh, un compromiso con el desarrollo de un turismo justo, posible, responsable, eh, que tiene que ver más con la, con la calidad que con la cantidad y eh, con desarrollar un sistema de atención social o de derechos sociales justos. Este es el camino que, que El Hierro va a seguir eh, trabajando de, de la promoción y la, 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 la ampliación de, de, la, de las energías renovables. Eh, tenemos un proyecto precioso que, que a poco que, que tengamos un poquito de suerte nos va a poner por encima del 95% de, de energías renovables todos los días, No, no eventualmente, sino todos los días y vamos a ver si esto somos capaces de sacar para adelante y por otro lado, pues está el tema del de desarrollo de las de la de, los vías de transporte, los transportes individuales el tema del barco y el avión, necesariamente hay que mejorar un poquito, aunque se ha mejorado sustancialmente respecto a cómo estaban hace unos años.
11: Presidente, buenos días. Usted ha, ha marcado la situación de un poco esta de los carburantes, de, bueno, no creo que correcta. Siempre siempre que se ha planteado la forma de, 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 de contener los precios en, del, del combustible en las Islas Verdes, la palma, la Gomera y el hierro, siempre se dijo que no se podía subvencionar porque era ilegal, porque la Unión Europea no lo permitía, porque esto era una ayuda a funcionamiento de las empresas y eso la Unión Europea no lo contempla. Pero luego hemos Cierto. visto que se ha dado a toda España. Vale. Ustedes le piden ahora al gobierno de Canarias, le pido que sea preciso sobre esto, le piden ahora al gobierno de Canarias que tome una medida comparable para, bueno, usted habla del nombre del hierro, podría ser para, otra isla, para alguna otra isla más, porque este asunto hay mucho diagnóstico, pero medidas medidas. Después de ocho años no ha habido ninguna.
9: Sí, es verdad que es así, eh, y, y es verdad también que el gobierno de Canarias puso en el primer año de legislatura y el segundo puso una cantidad de eh, tres millones de euros para subvencionar el combustible en las Islas Verdes, pero eh, no 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 fue posible porque el Tribunal de Defensa de la Competencia dijo que Europa no dejaba de eh, eh, hacer esa, esa acción pero eh, en virtud de que el gobierno, el gobierno central si lo hizo, pues nosotros argumentamos que si el gobierno central puede hacerlo nosotros también eh, tendríamos la posibilidad de hacerlo ¿qué es lo que pasa? que tendría que ser un, un, una solución finalista al consumidor final, no a la empresa y ahí es donde radica la dificultad y a ver cómo se hace y cómo, cómo hacemos esa, esa cuestión, porque nos ponen dificultades tanto el Gobierno de Canarias porque, porque en fin, no, no son cosas nuevas y hay que hay que ver eh, las cuestiones, eh, como nuestros propios servicios que no encuentran, no acaban de encontrar el, el mecanismo definitivo para poder hacer esa acción. Nosotros decimos que los dineros del FECAM pueden ser aplicados a, al, al, al combustible. No están muy de acuerdo el Gobierno de Canarias, pero si, si no son esos serán otros. Pero, desde luego, lo que no vamos a eh, hacer escalar los quietos, con los brazos cruzados, eh, teniendo un 0,35 céntimos de oro más caro el combustible que, que Eh
10: Buenos días, presidente. ¿Habrá un, un frente bueno, común de las administraciones herreñas, como pide el PP, sobre este asunto?
9: Bueno, el Frente Común existe. Todas las administraciones reñas están eh, de acuerdo con que el precio del combustible eh, tiene que reducirse necesariamente. Las administraciones de Reña, tanto la, eh, el, eh, pues, con los alcaldes, yo lo veo con mucha frecuencia, y todos estamos eh, de acuerdo en que tenemos que hacer algo respecto a esto. ¿no? Con el alcalde del Pinar, el alcalde de Frontera, el alcalde de Valverde, que son compañeros, y nos vemos pues todas las semanas. Por lo tanto, ese frente existe y... y, y por lo menos un, unidad de criterio y de y de propósito. ¿no? Y desde luego vamos a tratar de trabajar esto como el tema principal de, de este nueva, nuevo año.
10: Sí, pero la, la, el llamamiento del PP eh, que estoy leyendo en el diario eldiarro.es eh, parece más combativo, ¿no? Cuando usted dice, estamos de acuerdo en que hay que hacer algo, mm. eh, ¿qué, es, ¿qué es ese algo?
9: Bueno, ese pues, algo necesariamente tiene que ser, tiene que ver con... Eh, por lo menos es lo que hasta donde yo mmm, sé y hasta donde yo creo que mmm, nosotros hemos visto con la palma y la gomera todas las posibilidades, creo. No se han escapado ninguna. No, hemos hecho innumerables reuniones. Eh, no hemos eh, sido capaces de plantear una, una propuesta firme y viable al gobierno de Canarias. Eh, y si no hay esa propuesta y si el gobierno de Canarias o el gobierno central pues no, no llega, pues tendríamos que llegar a nosotros, y nosotros no los vamos a parar y vamos a, a subvencionar ese precio del, del combustible eh, para que sea pues el, eh, similar al de, al de Tenerife, al de la gasolinera más barata de Tenerife.
11: Señor Almas, eh como los inicios de años empezó son años de propósitos, ¿será 2023 el, el año en el cual se aclare si va a haber finalmente Parque Nacional Marino en, en el hierro? ¿Se ve usted capaz de...? Bueno, de convencer a los escépticos o a las fuerzas políticas escépticas como la, la, la HI, que ahora también está liderada por una persona que usted conoce y, y todo eso, ¿no?
9: Sí, sí, lo conozco muy bien, evidentemente mi hermano, por lo tanto sí lo conozco muy bien. Bien, eh, yo creo que el hierro no puede perder la oportunidad del Parque Nacional Marino, lo digo con toda claridad y yo he sido siempre muy claro respecto a la bondad de, de, de declaración del Parque Nacional Marino. Es verdad que la sociedad reña pues en fin, hay, hay múltiples figuras de protección que están un poco en desacuerdo con, con, con tanta figura de protección, porque de alguna manera condiciona, según algunos, el desarrollo de, de la isla. Y no, no es así, todo lo contrario, el Parque Nacional Marino viene a desarrollar más y a posicionar de manera eh, muy clara el hierro en el compromiso de seguir con la naturaleza y con el desarrollo. Eh, hemos eh, eh, finalmente concretado y, y felizmente conseguido en la renovación del sello reserva de la biosfera, eh, hemos también renovado el sello de, de geoparque y desde luego en la consecución del parque nacional marino pondría el hierro por delante de, de, de en fin, de, de cualquier otra isla y cualquier otro territorio en ese eh, compromiso con la sostenibilidad. Si a eso se une la producción de energías limpias y renovables y ese proyecto que estamos articulando eh, se, finalmente cuando se concrete, pues el hierro será desde luego un referente de nuevo, una eh, punta de lanza en el, la lucha contra el cambio climático y eh, el uso responsable de, de la energía.
2: Alpidio Armas, presidente del, del Cabildo del Hierro, muchísimas gracias por habernos atendido en este martes 3 de enero. Todo lo mejor para 2023 y, y seguimos en contacto. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Feliz año. Buen día. 7:55. De la noche al día, Canarias Radio.
2: a la mañana a las 7.56 y nos vamos al a sonido del día. ¿Qué has elegido? ¿Se
10: Jarencivia? Pues mira, esto es una reportera de televisión que ayer, el eh, lunes, la, la manda a su programa, que es el programa de Ana Rosa Quintana, la manda a un mercado a ver qué ha pasado con la rebaja del IVA en su primer día de vigencia, en cómo ha influido en el precio de los mercados. ¿no? Y esto es lo que ocurre con el reportaje que este, hace esta, esta reportera.
11: Y echando y mirando y comparando mucho Cuesta un 13% más caro Escúchame una cosa ¿Cuánto ha subido tu producto ha en bajado. estos últimos? Ha bajado No puede ser que todo el mundo de la boquería
3: me diga que baja todo Es que no, es que voy a tener que cambiar de mercado Es así, es así, ha bajado todo ¿Cómo que ha bajado? A ver, ponme un ejemplo,
11: los tomates
3: El tomate, pues a dos euros la mandarina, a un euro.
11: Oye, muy bien. Todo está bajado, todo está bajado. Pero, ¿cómo, cómo te lo in... Pero,
10: ¿qué, ¿qué haces para que va O, sea, o sea, ¿cómo ella intenta yo, por todos los medios...
11: Que alguien le diga que ha subido.
10: Que la noticia, que le cambie la... No, no dejes que la realidad te estope un buen titular, ¿no? Y este este debate entre la reportera y, y el frutero ya supera las 500.000 visualizaciones, ¿no? Que anoche, cuando lo vi, estaba en 200 y pico mil. O sea, que está haciendo mucha gracia no, esto,
11: pues, pues, ¿no? Pues, que eso, como todo, tiene una doble lectura, ¿no? Eh, casi todo en la vida, es, ha bajado respecto a cuándo, respecto a hace claro, un año o respecto la, a hace dos semanas. A ver,
2: la cesta de la compra ha subido un 13%, que era lo que decía la República
11: en, en, en el interanual. En el interanual, claro. Vale. Y eso es lo que tenemos que mirar, pero, porque claro, si bajó las últimas dos semanas, pero en el interanual ha subido un 13%, pues no vamos bien, ¿no?
10: Pero lo que ayer se, se tenía que ver era si se había aplicado... Eh, la reducción del, De, del IVA, sí, que que pasa, era el IVA que lo afectaba en el al precio no pero
2: Entonces, son céntimos son céntimos ¿sí son claro ¿Son ¿in, y ayer no viste ayer claro, los, no? Los,
10: los informativos nacionales estaban todos viendo el céntimo del de, de tal cosa y de esto iba eh, este reportaje
2: claro yo yo me, me quedo fíjense de todas esas noticias me quedo con que con que claro que la diferencia entre las cesta de la compra en Canarias al no quitarnos el no eh, al el quitar canario. el IVA a la península y pues, pues pues no es no es tan barata aquí como como en la península pasa
11: ¿no? que ahí tenemos que ir un poco a la causa de la formación de precios en Canarias no porque está claro que si los precios son más caros no es por una cuestión fiscal, porque es que, que ni siquiera tenemos ese impuesto, Álvaro añadido por decirlo de manera, que mal. Claro, aquí
2: los precios son más caros porque cuesta más traer la mercancía. Claro, Hay que actuar a mil, claro. a mil kilómetros de los claro. centros de distribución. No, no nos podemos
11: ¿no? Claro, no, no nos podemos lamentar de decir, ay, han bajado los impuestos en la península y aquí no, porque aquí no había. No hay. Entonces, claro, tenemos que ir un poco a la, a la causa, y la causa básicamente tiene que ver con, con, con la cadena logística y los costes de esa cadena logística. y Claro, la pregunta aquí es, ¿qué se puede hacer para aliviar los precios de esa cadena logística para que los precios bajen. Lo primero ya se está logrando, que es bajar los precios de la energía. Si uno mira cualquier factura de la luz, yo desde luego la, la miro, ha bajado. Pero claro, eso en los precios de la alimentación no se traducirá de una forma inmediata. Tardará unos meses.
2: Bueno, pues así como está la, la situación y lo que decía la, la reportera. Espera una noticia, el tendero le da otra y entonces ahí, pues bueno, pues... Se eh, voy a otro mercado. Se enfada. Se la
11: gente se enfada y,
10: y,
2: y dice ella... Pues Tendré que cambiar de mercado, ¿no? Hasta que me den el titular un poco que quiero claro. que era el motivo un poco de, de sacar este, este sonido tan, tan llamativo hoy a, a colación 7.59, Nos vamos al boletín de las 8. Recuerden que tienen un teléfono de WhatsApp el seis uno seis cuatro ocho seis A la vuelta del informativo vamos a hablar de salud. Vamos a